0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu De Gręgolada, a dzisiaj będziemy mieli nieco więcej tematów niż zwykle, a oto szybki, szybka ich zapowiedź. Będziemy dzisiaj mówić o obsadzie Black Mirror 6, będzie o Bosch e-bike, podwyżce domen.pl, będzie także o hucznej premierze Nothing Phone One, będzie także o reklamach na Netflixie, o KNOG Scoutie, będzie Kikron K2, a także Decathlon Magic Bike. A to wszystko omówimy dzisiaj z Danielem Wolińskim. Cześć, witajcie. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com Bardzo miło mi ogłosić, że partnerem tego odcinka jest serwis Lemon Lemon.io. Żyj tu gdzie aktualnie, a pracuj w USA. Żadnych trików, by pracować dla najciekawszych startupów z Doliny Krzemowej. Wcale nie musisz być tam fizycznie. Pracuj w najlepszych projektach, a popołudnia południa spędzaj w ulubionym pubie. Jak to możliwe? Wystarczy, że dołączysz do Lemon.io, platformy dla freelancerów, aka deweloperów. Dołącz do tętniącej życia społeczności programistów, e, zyskaj świetne stawki, atrakcyjne projekty i przede wszystkim brak PMów. Pozwól zespołowi Lemon.io zająć się całą resztą, a ty rób to, co kochasz najbardziej, czyli pisz kod dla wymarzonych klientów. Aplikuj na Lemon.io już teraz, a zespół rekrutacyjny niezwłocznie się z Tobą skontaktuje. Daniel, ja myślę, że jak zwykle bezzwłocznie zaczynamy. Mamy dzisiaj więcej tematów niż zwykle. Tak jest. Będziemy Czas po nich magii. skakać. E, więc myślę, że przychodzimy od razu e, z grubej rury. Black Mirror 6. Z tego co pamiętam ty, Black Mirrora żadnego nie widziałeś chyba, tak? Czy A. Widzisz? Z kimś? E,
1: wiesz co? E, wiesz, co? E, wiesz co, nie, nie pomyliłeś mnie, ale od tamtego czasu jak rozmawialiśmy, to oglądałem dwa odcinki.
0: Ha. No. Pięknie, cóż za plotu i stanie. I jak wrażenia?
1: No w sumie to trochę kiepsko.
0: O, kurczę, znaczy te pierwsze dwa chyba były takie dość hardkorowe, w sensie takie za bardzo hardkorowe, powiedziałbym. To było ze Świnką, drugi odcinek?
1: Wiesz co, Świnki nie pamiętam, czekaj.
0: A, no to to jeszcze dojdziesz do hardkorowych odcinków. na
1: pewno pamiętam pierwszy odcinek, (laughs) wiesz, Mortal Kombat w że dwóch kumpli się naparza i nagle się zaczynają całować.
0: A, no to tego nie pamiętam akurat. No,
1: wiesz, i to kumpli hetero, nie? Jeden, jeden wiesz, laski, drugi laski, a w grze się zaczęli cały. No, trochę creepy, ten w ogóle dziwna akcja, nie?
0: No to poczekaj, co będzie dalej, to tylko tyle ci powiem. Natomiast ja strasznie się cieszę na Black Mirror 6. Pojawiły się kolejne dość ciekawe informacje. Przede wszystkim poznaliśmy, tak jak podaje serwis Variate. Wariety. Wariety, czytajmy polską polsku. Wariety, nie chcę tutaj. Wariaty samo. Wariaty, tak. Jak podaj serwis Wariaty, to mamy bardzo znane i często kojarzone, jak to napisał Marcin, nazwiska z neonami z Hollywood. I tak na przykład w szóstym sezonie Black Mirror zobaczymy Arona Paula, słynną postać z Breaking Bad. Oglądałeś?
1: oglądałem, ale wiesz co ja y, powiem ci, że nazwisk aktorów
0: nie kojarzę kompletnie to no jest ten, y, ten od, od Biczy y, ten jeden z dwóch głównych bohaterów, y, A, no Narkoman tak. Narkus, powiedzmy. A, a, dobra, wiem. Więc ten, co chodzi ciągle to jest świetna ten wiadomość. Ten Myślę, że szeroki publice nie trzeba go przedstawiać. Wszyscy go doskonale znają. Jest też Zaezie Beats, znana z Deadpool, z Jokera, z Atlanty. Nic z tego nie widziałem, więc nawet nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko. Będzie Josh Hartnett z Pearl Harbor, Zabójczy Numer, czy też Dom Grozy. I będzie na przykład Kate Mara z House of Cards, czy Mar- Marsjanina. Co ciekawe, tych nazwisk pojawia się tutaj zdecydowanie więcej, natomiast wydaje się, że są one nieco mniej potwierdzone. Dla mnie nie mają te nazwiska żadnego znaczenia tak naprawdę, bo Black Mirror 6 to jest jeden z tych seriali, który z ogromną przyjemnością obejrzę. I nie wiem jak ty Daniel, ale ja mam ostatnio taki duży kryzys z Netflixem. Po prostu nie chce mi się go oglądać. W sensie nawet męczę tych Stranger Thingsów, których bardzo lubiłem. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce
1: kryzys z Netflixem, zwłaszcza, że odpaliłem Disney Plusa i cały czas siedzę na Disney. I chłonę każdy po kolei, na szczęście są krótko, a raczej mało, mało odcinkowe te seriale, wszystkie po kolei Marwella. Także po Moon Knight jestem, jestem po Loki, jestem po po, po hmm, z Adamczykiem no rewelacja, no i wiesz co i teraz WandaVision
0: a, no to słyszałem, że to jest dość, dość ciekawa propozycja, wielu znajomych polecało bardzo mocno e, no wiesz co, ja,
1: ja... nie no, rewelacja wiesz, no w końcu nie okay. spaszczone te seriale Ka- i pojęcie, że każdy jest inny, ma swój styl, wiesz to nie jest tak, że wiesz jak na przykład oglądałeś Netflixowe, znaczy w sumie to też takie seriale na przykład, wiesz, Luke, Luke Cage, później, no, Daredevil był zarąbisty, naprawdę był świetny, ale mhm. Luke Cage, później Iron Fist był, Totalnie beznadziejny. Jessica Jones była spoko. No to wiesz co, to gdzieś widać było wspólny mianownik w tych serialach. No w sumie to one się bardzo łączą w Defendersach, nie? No ale okay. gdzieś tam, wiesz, gdzieś można było wyczuć tak, jakby to na jednym planie i te same osoby cały czas kręciły. Tak tutaj, wiesz co jest, no, masz wrażenie, jakby to, nie wiem, jakby to w innych czasach w, na innym świecie, wiesz, w ogóle całkowicie inne są. Okej,
0: okay, no ja, ja, ja mam problem z tymi z tą całą serią marvelowską, Zacząłem oglądać od początku od Iron Mana kurcze i to jest dla mnie strasznie tandyciarskie, w sensie no, no nie jestem w stanie, szkoda mi czasu, e, ale zrobię jeszcze podejście, na pewno pójdę nieco dalej, e, być może po prostu Iron Man nie wiesz, podchodzi zbyt dobrze. Zobacz
1: sobie, zobacz sobie e, faktycznie w Disney Plusie te seriale, bo one nie zajmują dużo czasu, wiesz, ale to są okay. od... one zawsze są po sześć od... odcinków, chyba Loki mhm. miał więcej
0: no sześć przede wszystkim muszę na, na to, co, na co mam chęć, to Gwiezdne Wojny. I prawie obejrzałem już pierwszą, pierwszą część. I w sumie ogląda mi się to całkiem nieźle. To jest takie takie nie Netflixowe, jeśli wiesz o czym mówię. Niesztampowe i nieoklepane. Jest to takie coś, jest to coś innego. Jest to prosta, przyjemna rozrywka i, i, i w końcu jakby czuję się zobligowany, żeby nadrobić zaległości. I jeszcze nie, muszę się chcę sami, bardzo oglądać. W też te więc... w
1: Disney, Disney Plasie wszystkie seriale ze Star Warsami czekają, ale to po Marvelu
0: no to pewnie jeszcze chwila się zejdzie. Wracając, Daniel, do Black Mirror 6. Kiedy ten cholerny Black Mirror się pojawi, nie wiemy. Nie ma żadnych informacji na temat premiery. Domyślam się, że to będzie pewnie jakaś jesień, bo wiadomo, że to VOD na jesień jesień się ogląda, a nie nie wcześniej. Mam obawy, że to może się nie wydarzyć jeszcze w tym roku, co byłoby wielką stratą. Natomiast to będzie serial, który na pewno obejrzę. Jest w nim coś przerażającego, ale z drugiej strony takiego, że chce się to oglądać, chce się to wbrnąć w te czarne scenariusze. Zabawne jest to, że moja żona jak ze mną oglądała, to naprawdę momentami zamykała oczy i jakby było dla niej za dużo. Co jest no, dość dużym fenomenem, powiedziałbym, w dobie prostej rozrywki Netflixowej. Ale zobaczymy, co dalej. Czekamy na więcej informacji. Wierzę, że to będzie na jesień, a my szybko pędzimy do kolejnego tematu. A w kolejnym temacie przeskakujemy w świat elektromobilności i Daniel opowie nam o e-bike'u od marki Bosch.
1: Tak jest, tak jest. E, witajcie w moim świecie. E, w sumie nie, nawet nie tyle e co o rozwinięciu całego systemu, bo jak pewnie nasi słuchacze e, i czytelnicy wiedzą, no to e, jest kilku producentów tych silników, przy czym silnik to jest zasadniczo jedna z wielu składowych całego systemu. Bosch jako jeden z liderów, w takich rozwiązań. Teraz przedstawił na targach w Niemczech Eurobike, przedstawił kilka nowości, które zaprezentuje niebawem w dosyć długim artykule na Rozładowanych. Znajdziecie je wszystkie. A ja wspomnę tylko o najciekawszych. Sebastian, chciałbyś mieć w rowerze ABS?
0: A to o tym słyszałem. Właśnie przeglądam sobie tego newsa. Wiesz co... To jest dobre pytanie, czy to, tak zastanawiam się w w profilu mojej jazdy, pewnie ja bym nie wykorzystał, nie? Ja nie robię żadnych downhillów, ani ani jakichś wielkich, ciężkich zjazdów, ale zakładam, że to właśnie tak jakby w tą stronę chyba ta ta opcja, czy funkcja pewnie jest projektowana, nie? Dla tych bardziej radykalnych rowerzystów.
1: Słuchaj, właśnie nie, bo wychodzi na to i Bosz w swojej prezentacji przedstawił, że zasadniczo dla każdej dyscypliny rowerowej, jeśli można tak powiedzieć, ten ABS będzie różnie działał. Inaczej dla gości, którzy jeżdżą EMTB, gdzieś tam po górach zjeżdżają i nawet sportowców, bo takie dyscypliny też się pojawiają i treningi na elektrykach to już jest coś, które będą chciały poprawić swoje wyniki czasowe. Następnie całkowicie inaczej to będzie działało dla rowerów cargo, czyli tych takich towarowych z wielką paką z przodu albo tych long taili a, okay. z, gdzie wiesz, gdzie wozisz sobie dwa dzieciaczki do przedszkola. Tak. Inaczej będzie w rowerze miejskim, a inaczej też gdzieś w szosie czy w czymś. I tutaj kwestia jest tego, Sebastian, wiesz co, ja tak wyłapałem na tej prezentacji i w sumie chyba to się zgadza, wiesz, że nikt nie używa, bardzo mało mm-hmm. przynajmniej osób, używa przedniego hamulca w rowerze. No, i na przykład wiesz, co jak mam do wymiany klocki w rowerze ostatnio wymieniałem, no to pan serwisan mówi: a Nie, tu są noweczki z przodu. A z tyłu już zajechane, drugie wiesz w tym czasie. Także mm-hmm. że wiesz, że gdzieś to chyba musi być faktycznie problem, bo wiele ludzi po prostu boi się hamować przednim hamulcem boi się tego, że gdzieś przeleci przez kierownicę. To jest może chyba suma wszystkich strachów i jakichś wrażeń z przeszłości, doświadczeń psychologii, nawet. Tak, że gdzieś uślec koło, gdzieś przeleciał ktoś przez kierownicę, jak był wysoki albo całkowicie się gdzieś tam, wiesz, wysypał. No i ludzie nie używają tych hamulców. Bosch postanowił wreszcie e, sprawić e, w ten sposób i rozwiązać tą sprawę, żeby mhm. ludzie się nie bali, i po prostu hamowali dwoma hamulcami. E, I to jest jedna z tych nowości. Następne nowości, które zaprezentowało, następna nowość, to też lokalizator GPS. I teraz uwaga w modelu subskrypcyjnym. Nie wiem, czy czytałeś ostatnio, czytałeś, bo nawet podsyłałeś mi o BMW, że będzie kazało sobie płacić za podgrzewane siedzonka, no nie?
0: Tak. I temat bardzo polaryzuje, nie? Są fani i są przeciwnicy tego pomysłu.
1: No wiesz, ja w rowerze, w apce do roweru elektrycznego, wykupiłem dodatkowe tryby jazdy, wiesz, kosztowało to dwadzieścia kilka złotych, odblokowałem to przez apkę, no nie? No i tu jest, wiesz, tutaj Bosch kolejną mikropłatność, a raczej model subskrypcyjny wprowadza, to będzie usługa lokalizacji roweru. Jednak to ma jakiś tam głębszy sens, bo w tym lokalizatorze to będzie dodatkowe urządzenie, które się podpina tam bezpośrednio do silnika i trzeba to skidrać w taki mądry sposób w obudowie, tam jest miejsce, tam jest karta SIM, GPS plus łączność telefoniczna i dzięki temu będzie cały czas, w tym abonamencie tak naprawdę opłacany jest abonament jakiejś tam dostawcy internetu, no nie? świadczył no To szybkie na całym pytanie, świecie. Daniel,
0: od, 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 od razu, które mi się nasuwa. Eee, jaki to ma sens, jeśli mamy ertagi?
1: No wiesz co, ertagi. no jak na przykład będziesz mieszkał w takim miejscu jak ja, to AirTag na przykład już nie jest takim super rozwiązaniem, bo AirTag jest. Nie używacie dobry. tam iPhone'ów? Wiesz co, iPhone'y <śmiech> używamy i nawet wiesz co, sąsiad ma Wi-Fi, nie? Ja, ja ten, ja, ja dalej, wiesz, internet w wiaderku noszę, mm, ale jeden sąsiad, Dobra i tak naprawdę ja też mam Wi-Fi. No i wszyscy na mojej ulicy. Naprawdę, bo są tylko trzy domy i w w tym trzecim nie ma, bo nikt nie mieszka. No ale y, już nie odchodzą do tematu. Im więcej jest y, sieci Wi-Fi i to takich niezabezpieczonych tylko pilda RTG, bo jest większy i lepszy zasięg, tak. Jak pojedziesz gdzieś w miejsce, gdzie tej Wi-Fi nie będzie miał, znaczy nie będzie no tak. miał gdzie się podpiąć, to raz, że nie będzie dokładna tak ta lokalizacja, a dwa, że może y, przestać funkcjonować ten system. Tutaj jest rozwiązanie, wiesz, GPS plus karta SIM y, w trybie rzeczywistym zasilane to jest Czyli z, z akumulatora tak, roweru plus taki backup, jakby się akumulator roweru odpiął albo rozładował. No i to jest super rozwiązanie. No i to nawet koszt tej usługi też nie będzie taki drogi. Właśnie szukam dokładnie, bo powiem Ci, że już zapomniałem. Albo 5 euro miesięcznie, albo 40 euro rocznie. No 160 złotych i, i mieć gdzieś to, wiesz, poczucie tego, że jednak rower jest chroniony, ja bym, ja bym opłacał.
0: Nie no, świetna opcja, tylko wiesz, teraz do tego dochodzi Netflix, do tego dochodzi Disney, do tego dochodzi e, inna subskrypcja ze Spotify'a i wszyscy chcą miesięcznie pieniędzy, tak, nie?
1: mieliśmy o tym odcinek, pamiętasz, i tak. liczyliśmy co kto, ile za co płaci, no to już potężna lista się robi, ale ja bym to raczej rozpatrywał nie już jako rozrywkę, tylko jak ubezpieczenie OCAC czy, no czy tak, jakieś inne. To, to tak jak chronisz dom przed zalaniem. Co dodatkowo Bosch jeszcze pokazał? Bosch pokazał dodatkowo. Trzy nowe silniki uaktualnione. Najsłabszy silnik, który kiedyś miał 65 Nm. Teraz będzie miał ich 85, czyli jest jakiś tam progres. Okay. Pokazał też nowy wyświetlacz, taki bardzo prosty, czarno-biały LCD, czarno-biały tak jest, ale z łącznością Bluetooth i wsparciem wszystkich najnowszych gadżetów Bosch, tej aplikacji na telefony, także że po prostu nowa budżetowa wersja komputera. Intuvia. Są Dodatkowo. też nowe akumulatory
0: z tego, co widzę i, i też manipulator tak. już staje się, prawda? Do,
1: dokładnie. Cztery nowe baterie plus nowy pilot manipulator, jak, jak, jak można to nazwać. No, także ten system się cały czas rozbudowuje i dlatego chyba jest moim faworytem, bo naprawdę bardzo dużo składowych
0: po detale odsyłamy do samego artykułu, gdzie Daniel to fajnie, ładnie wszystko zebrał. Będziecie mogli zobaczyć też, w jakich modelach czy też produktach, mówiąc w dużym skrócie, będą te nowe, nowe rozwiązania dostępne. A my bardzo szybko przeskakujemy do kolejnego tematu, którym jest informacja o podwyżkach cen domen.pl. Daniel, czy ty korzystasz z jakichkolwiek domen z rozszerzeniem.pl?
1: Tak. Z, okay. takiej, z jednej, taki danielbuliński.pl na której A. nic nie ma, bo ósmy rok zabieram się za zrobienie strony wizytówki albo Do bloga portfolio. jakiegoś. Tak, znaczy portfolio to za duże słowo, wiesz, ale y, kiedyś gdzieś przeczytałem o, kogoś, kto się zajmuje nowymi mediami bardzo dawno temu, bardzo, bardzo dawno temu, że Tak jak każdy ma swój adres fizyczny, każdy dom ma swój adres, tak każdy człowiek powinien mieć adres internetowy. No i z tą myślą już od 15 lat opłacam domenę, 15 może nawet więcej, opłacam domenę po prostu, żeby ktoś mi jej nie zajął. No ale ja z kolei nie potrafię się zająć moją stroną. Ostatnio jakiś jeden, pozdrawiam serdecznie z czytelników Daily Web, napisał do mnie, że wywala mi tam certyfikaty Później porozmawialiśmy i zaproponował, że może, żebym przepiął jednak tą domenę na Instagrama. Pozdrawiam. No,
0: bo to był ma to dobry jakiś sposób. sens. No, w każdym razie, cennik domen.pl został podniesiony i to jest informacja właściwie z kwietnia, kiedy nas o tym oficjalnie poinformował. W związku z czym wiadomo, że cena się zmieniła dla samych rejestratorów, czyli wszystkie serwisy, które pośredniczą w sprzedaży, czyli tak. Na przykład samo OWH. To nie jest oczywiście żadne lokowanie, natomiast na podstawie mailingu o to OWH e, mamy tutaj przykładową skalę i różnicę. E, otóż okazuje się, że na przykładzie cennika OWH e, różnica w cenie to będzie nieco ponad 17 zł. brutto. A tyle przyjdzie zapłacić więcej za PL. I teraz, jakby się dobrze zastanowić, to to nie są wielkie pieniądze, prawda? Natomiast ja nie skali, będę żadnym dominiarzem. Właśnie, ja nie będę żadnym dominiarzem, mam tych PLX 17. Każdego roku muszę je przedłużać. No i teraz 17 domen, czy nawet więcej pod 20 razy 17 zł, to robi się konkretny pieniądz. A teraz wyobraź sobie, że są ludzie, którzy żyją ze sprzedaży domen. Tak. No i tak. tym, mają po 300 albo
1: 400, tak.
0: Dokładnie, jak nie w w tysiące, bo to też trzeba pamiętać, że te rejestracje idą w skale hurtowe na bieżąco, co tam wygaśnie zrejestrowane, więc, więc oczywiście skala jest ogromna. Co ważne w przypadku OWH, OWH zapowiedziało, że stare ceny obowiązują do 15 sierpnia, więc jeszcze jest miesiąc na to, żeby przedłużyć domeny w starej cenie. Ważne jest to, że można je przedłużyć maksymalnie do 7 lat. Czyli jeżeli planujesz skorzystać ze swojego Daniela Bolińskiego, a zakładam, że skoro masz 15 lat, to pewnie jeszcze 7 przynajmniej będziesz miał, to to jest nie chyba z... dobry moment, żeby zainwestować.
1: Tak, dokładnie, to już chyba gdzieś koło września mi się kończy, to faktycznie, może nawet nie powinienem tego mówić, nie?
0: Żeby to ktoś jest to w najlepszy moment
1: tak tak a nawet nie zgadłbyś gdzie mam gdzie mam hosting i domenę, ale to wiesz co może jak, jak jakieś umowy znowu nowe podpiszemy to powiem bo wykorzystałem Dobra. kontakt jednego z klientów a suma sumarum, <śmiech> powiedz mi a to co ta cena to zwiększa się bo co bo bo węgiel droższy, bo paliwo droższe? Jakoś to wolno Nie ma te domeny, informacji,
0: zwalamy to na inflację po prostu. Tak Zdaje się, że nas nie podał żadnych specjalnych informacji. Chyba było coś na temat kosztów utrzymania, energii elektrycznej i innych rzeczy. Ale no, więc siłą rzeczy. Tak jest. Otóż to, więc nowa domena w przypadku OWH będzie kosztowała, znaczy nowe przedłużenie domeny będzie kosztowało 72,56, więc no wyraźnie drożej. Więc jeżeli macie domeny pl i macie ich sporo, to to jest dobry moment, żeby zainteresować się u swojego rejestratora, jak wygląda sytuacja i kiedy te ceny zostaną podniesione, czy już czasem nie zostały podniesione. Oczywiście OWH to jest tylko przykład tutaj taki dość literalny, natomiast oczywiście sprawdźcie, bo domeny można kupić też na pewno jeszcze trochę taniej. No Pytanie, czy, czy chcemy się tam rozdrabniać na jakichś mniejszych operatorów. To już zostawiam wam do dyspozycji. A jako, że mieliśmy się sprężać, przeskakujemy do kolejnego tematu. Ehm, I Bardzo się cieszę na ten temat, że Daniel go poruszy, e, bo sam główny bohater, czyli Nothing Phone One, przykuł moją uwagę. Naprawdę. Powiem ci, Daniel, że nie patrzyłem w specyfikacji ani nic, ale... Przykuł tym, że, że wygląda naprawdę nietuzinkowo w dobie i fali tych smartfonów, które wszystkie dla mnie wyglądają dokładnie tak samo.
1: No wiesz co, moją uwagę też przykuł, a nie wiem czy pamiętasz jak kiedyś mówiłem, że ta moja miłość do latarek, lampek, wszelkiej maści rowerowych, to jest tak jak, bo ja jestem jak ćma i do światła lecę, wiesz. No i powiem Pamiętam. Ci, że moją uwagę też przykuł na Thinkfony i to właśnie przez te światełka z tyłu obudowy. Bo to jest kozackie.
0: A. Ja lubię takie no. iluminacje, naprawdę. To jest takie chyba, takie steampunkowe trochę, co? Czy takie, nie wiem jak to ładnie określić, ale takie jest...
1: Cyberpunkowe. Nie wiem, nie wiem, powiem ci, że... No. Ale na pewno, na pewno unikalne i, i na pewno unikalne i gdzieś wiesz, gdzieś wyróżnia to na rynku. Eee, ważne to, że telefon wreszcie miał swoją premierę, bo troszkę na niego czekaliśmy. A co ciekawe, tak. no półtora roku temu nic nie było jeszcze no i po półtorej roku stworzyło się coś i firma jest, ma dwa produkty słuchawki, te wcześniejsze teraz telefon, tworzy się ekosystem, jakieś dodatkowe funkcje do otwierania np samochodów Tesla, czy tam jakieś sterowanie, gdzieś, gdzieś będą yy, wprowadzać funkcje. Yy, co ciekawe telefonie to to, że na początku myśleliśmy, że to będzie jakiś hiper ekstra flagowiec, który zagrozi tam średniaczek. Właśnie. Tak, a to jest dosyć mocny ale średniaczek. Wiesz co, mi to chyba pasowałoby nawet bo telefony z Androidem, jeśli chodzi o wydajność, no to no to jest śliski temat i może nie chcę tutaj triggerować naszych słuchaczy, którzy, którzy tam, bo ja mam swoje zdanie na ten temat może nie jest ono zbyt powszechne i popularne e, w każdym razie wydaje mi się, że dobrze zaczęli właśnie średniakiem wiesz? na pewno łatwiej będzie zdobyć rynek, przy czym to jest średniak, który naprawdę wyróżnia się z tłumą dwa, jest solidny i tutaj gwiazdkę trzeba było dać, bo pojawiły się właśnie informacje o tym, że wyświetlacze szwankują w niektórych egzemplarzach.
0: Martwe piksele, zdaje się, tak? Martwe zgłaszają. piksele,
1: gdzieś, gdzieś, wiesz co, zielonym, zielona poś, zielone poświaty na wyświetlaczu. Nie wiadomo, z czym to jest związane. Wiesz, no, równie to, dobre to mogą być jakieś działania konkurencji. Wiadomo, że też gdzieś z jednego dzisiaj przypadku potrafi się zbudować... Cała lawina, wiesz, lawina i jakieś Oczywiście. pożary, tak. Gdzie, gdzie skala na przykład produkcji i dystrybucji względem pojedynczego zepsutego egzemplarza jest marginalna. Ale wracając do tego, Nothing Phone, no, wydaje się ciekawym telefonem. Na pewno to nie jest jakiś game changer, tak jak się wydawało, że będzie cokolwiek zmieniał. No bo, no bo nie ma tu nic przełomowego. Fajny wyświetlacz z tą gwiazdką, o opakowanie. Prawdopodobnie bardzo dobra jakość wykonania, bo Karl bo Pei, czyli szef tej firmy zapewniał o tym, że naprawdę tutaj przykuwano uwagę do detali. No jak to będzie w praktyce to zobaczymy i zobaczymy czy firma sobie poradzi na rynku z konkurencją. Dla zainteresowanych no to mieliśmy już kilka artykułów o Nothing Phone i słuchawkach. Zobaczcie sobie też prezentację z tego telefonu bo jest bardzo creepy. Nie wiem przynajmniej ja tak myślę. Jest bardzo dziwnie. Miało być bardzo dziwnie i wyszło bardzo dziwnie. Nie wiem sami ocencie. Podobno Plan taki był zamysł. Miał, miał być taki zamysł i tak to miało być zrealizowane.
0: Okej. Okay. Hmm? Odsyłamy do Nothing Fauna w takim razie. Jest już kilka, nawet sporo artykułów na temat Nothing a także z bieżącymi problemami. Miejmy nadzieję, że to tylko konkurencja, a produkt sam się broni. Czekamy na pierwsze testy i recenzje. Zobaczymy jak to wyjdzie, a tymczasem przechodzimy do kolejnego newsa, nie uciekając daleko od Netflixa i serwisów VOD na Netflixie pojawią się reklamy. To już wszyscy wiedzą. Ta informacja pojawiła się już jakiś czas temu. Natomiast ciekawostką jest to, że jakby system serwowania reklam na Netflixie ma obsłużyć nikt inny jak Microsoft. Przepraszam, Microsoft. No i tutaj przede wszystkim... Pojawiają się pytania, dlaczego nie Google? Przecież to Google jest potentatem, jeśli chodzi o rynek reklamowy, ten taki internetowy, powiedzmy, czy ten taki nowoczesny. Natomiast pojawił się Microsoft. Oczywiście nie, nie wiadomo, nie, nie, nieznane są te oficjalne tłumaczenia. Natomiast mówi się o tym, że Microsoft z pewnością zaproponował lepsze oferty, dlatego że chce zdobyć doświadczenia właśnie w tym segmencie, a technologie mają, nie oszukujmy się. I by pewnie jakieś drobne doświadczenia. Czy nie też. Jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce? Tego dalej nie wiadomo. Są pomysły i plany na to, że być może będą to jakieś tańsze abonamenty z reklamami. To brzmi być może najbardziej rozsądnie. W międzyczasie Netflix wziął się także za współdzielenie kont, które jest jakąś tam, powiedzmy się sobie szczerze, dość, dość dużym problemem. Szczególnie w naszym kraju nad Wisłą podejrzewam. My mamy ten dar taki do kombinowania jako naród. Co być może ma oczywiście sens w tym kontekście, że zaproponowane zostaną abonamenty tańsze dla takich osób, które współdzielą konto, ale na przykład z reklamami. Dla mnie jest to temat właściwie nie do wyobrażenia, bo Twixa cenię sobie głównie dlatego, że mogę w spokoju obejrzeć bez nachalnych reklam materiał, który chcę obejrzeć i nie wyobrażam sobie, żeby tam mogły się pojawić reklamy i tutaj nawet nie jest to kwestia żadnej kasy, bo jakby istota Netflixa i tego takiego, wiesz, odprężenia się, wyluzowania, no kłóci mi się z tym, że miałbym jeszcze jakieś nachalne reklamy oglądać. Natomiast ten rynek...
1: Jak byliśmy chcieli oglądać, wiesz co, przerywane reklamami programy, no albo programy przerywane reklamami, albo reklamy przerywane programami, bo tak to chyba teraz wygląda w normalnej telewizji, to byśmy sobie telewizję ze słoneczkiem chyba puścili, nie? No nie, nie. Powiem ci, że że jedyna forma, którą jestem w stanie za jakoś jeszcze, wiesz co, zdzierżyć, to chyba to, że faktycznie te reklamy będą gdzieś w tańszym abonamencie, a każdy będzie mógł sobie wykupić ten droższy. Chyba, że będzie tak drogi, że faktycznie to będzie już nieopłacalne. Ale ja jestem przeciwko reklamom.
0: No i ja wcale się nie dziwię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Partnerem jest Microsoft. Oczywiście ta współpraca została zapowiedziana przez CEO samego Microsoftu. Więc pewnie efekty zobaczymy niebawem. Jestem przerażony tym pomysłem. No ale zobaczymy, jak z tego wybrną. Być może będzie ta opcja stanowiła uzupełnienie oferty. A w myśl tego, że musimy nieco przyspieszać z tematami, bo zbliżamy się do 30 minut, lecimy z kolejnym tematem. Kolejnym tematem jest Knok. Scout i bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie dla posiadaczy, uwaga, rowerów, prawda?
1: Tak jest, rowerów, ale w tym przypadku nie muszą to być rowery elektryczne, to mogą być każdy, każdy inny rower. E... Mhm. Knok australijska firma, ja ją uwielbiam, ty Sebastian, kojarzysz ją chyba dobrze? Kojarzysz Tak, mnie? ze
0: światełek. Oczywiście. Tak,
1: tak, tak i powiem ci, że ja jestem zafascynowany, mam kilka produktów w tej firmy. Jedna z latarek, znaczy lampek rowerowych, do dzisiaj jej używam. Wymieniłem tylko ogniwo proste, to było bardzo i chyba 7 lat. 7 lat, bo gdzieś tam Paragon znalazłem nawet. No. Zim. Także wiesz, że sprzęt niezawodny, robiony z głową i pasją przez prawdopodobnie fajnych ludzi, bo ktoś te pomysły musi realizować w tak świetny sposób. I teraz wypuszczają nowy produkt na rynek, bo Knok to nie tylko światełka, to też jakieś blokady, dzwonki, bardzo ładne. Chyba jeden z najładniejszych dzwonków rowerowych na świecie to właśnie Knok. No oni
0: mają, charakteryzują się tym nietuzinkowym designem, nie, że tak, tak troszeczkę odstają tak, tak. tymi produktami. Od, od konkurencji. Wiesz, mi
1: też to odstaje gdzieś od takiego Australijczyka, wiesz, z Remingtonem w jednej ręce i w drugiej w piwie i ten z drugiej łapie z piwem, ale faktycznie gdzieś no, są te produkty unikalne, na pewno się wyróżniają na tyle innych produktów konkurencyjnych. Teraz wchodzą na rynek z nowym urządzeniem. To zasadniczo nie będzie już zwykły produkt, to będzie urządzenie, bo to będzie. Lokalizator roweru i alar. Ubudowany. Ale się porobiło,
0: co? Ertagi przetarły segment, właściwie go zaczęły, powiedziałbym.
1: Tak, wiesz co, i to jest kolejny przykład na to, że Apple jak coś robi, to robi to lepiej niż inne firmy, nawet jeśli nie wymyśliło tego, bo wiesz co, bo podobne idee, idee, idee idee już były, lokalizowania właśnie takimi urządzenkami, urządzonkami, ale nie gdzieś to do masowej, wiesz, świadomości się nie przebiło. Tak tak jest. Apple wprowadziło AirTag i, i konkretnie zażarł ten pomysł każdy teraz montuje. Mówiliśmy kiedyś o tym, że Makov, taka firma, która robi chemię rowerową, wpadła na to, żeby umieszczać te airtagi i robi taki system, żeby w oponie chować. KNOCK Scout to urządzenie, które montuje się pod bidonem. Od razu mówię, że nie da się tego łatwo odkręcić, jeśli ktoś na przykład potencjalny złodziej zauważy takie urządzenie, bo ma dedykowany rodzaj śrub, trzeba specjalnych kluczyk do tego mieć. Druga sprawa, że urządzenie zasadniczo będzie działać podobnie jak jak AirTag, bo z usługą Apple Find My jest kompatybilne, nie wiem jak oni to zrobili, jest na przykład też producent rowerów OneMove, który też potrafi dodać się do tej apki, KNOG robi to samo. Przy czym w, tą, w ten alarm i w, to, w ten lokalizator wbudowany jest też bardzo głośny 80 decybelowy alarm z czujnikiem mhm. ruchu. Ktoś na przykład okay. przemieści, szarpnie rower, zaczyna wyć, więc jest już potencjalne
0: odstraszaczka dla złodzieja. To je, jeszcze każdy, jakieś każdy... rażenie prądem by się przydało
1: wiesz co, no albo przeszywanie lędźwi mieczem albo coś wiesz, coś bardziej takiego, bo no bo problem nie jest marginalny, problem jest duży, a będzie jeszcze tak. większy, bo, no bo jest boom rowerowy, rowery, rowerów w sklepach Elektryczne,
0: nie ma. które są drogie. Tak,
1: także tak, przypomina mi się. Przepraszam, teraz... że
0: ci przerwę, Daniel. Przypomina mi się ten van Move, którego ci wysłałem, mhm. który ktoś przypiął do, e, za do barierki za szprychę. Autentyczna historia. Słuchajcie, Wrzucę wam do artykułu zdjęcia, jak ktoś przypiął rower za e, prawie 10 tysięcy złotych za szprychę. Albo za nawet
1: za więcej, wiesz? bo <laughs> Jakbyś noweczkę, to chyba 12 wychodzi teraz. 12? E, tak. Ale tak dwa. jak ci mówiłem, tam też jest taka fajna usługa, że płacisz raz na 3 lata ubezpieczenie, że jak tam chyba 300 euro, czy ileś? Nie, mniej chyba. Ale płacisz i jak Ci ukradną rower, to albo go szukają, a jak go nie znajdą w ciągu dwóch tygodni, to dają Ci nowy.
0: Revelka. No to dla samego takiego faktu ubezpieczenia chyba warto, warto się no, zainteresować. No fajna
1: rzecz. No a w Od... przypadku jeszcze knoga to e, e, warto dodać, że produkt nie wszedł na rynek, ale powinien z lada chwilę zadebiutować. E, zasadniczo australijska firma jest w Polsce bardzo powszechna, więc na pewno ten e, Knog Scouton e, znajdziecie w sklepie. Cena około 300 zł. Dużo, mało. Jakaś forma dodatkowego Rozsądnie, zabezpieczenia.
0: Powiedziałbym, że rozsądnie. Odsyłamy, czekamy oczywiście na premierek noga w Polsce i odsyłamy do samego artykułu, a my przechodzimy szybko do tematów bonusowych. Mianowicie, ja pokrótce chciałem powiedzieć o klawiaturze, która, która jest mechaniczna, ma duży skok, którą dostałem do testów, nazywa się Kikron K2 i Daniel, jestem zachwycony. Miałeś już e...
1: kiedyś Keychrona, no nie?
0: Tak, on się wtedy nazywał Kitron, natomiast oni musieli zmienić nazwę dlatego, że ktoś miał tą nazwę zastrzeżoną i się nazywają teraz mm. Kikron przez CH. Bardzo fajnie, bo okazuje się, że mamy polskiego dystrybutora, od którego dostaliśmy właśnie tą klawaturę do testów. I korzystałem wcześniej z Logitecha MX Mastera Mechanical w wersji Slim, który był absolutnie intuicyjny w korzystaniu, komfortowy. I najważniejsze, nie było problemu, żeby się z niego, na niego przesiąść z klawatury maplowskiej. Było bo po prostu, odbyło się to dla mnie przezroczysto w sposób przezroczysty i pisało mi się świetnie bez literówek. Kiedy dostałem Kikrona, wydarzyło się dokładnie to samo. I tutaj było moje zdumienie, dlatego, że tutaj mamy duży skok. To jest ta klawiatura z tym pełnowymiarowym skokiem, których ja nigdy nie lubiłem. I to jest naprawdę fenomen, bo mi na tej klawiaturze pisze się świetnie. Daniel dzisiaj zwrócił uwagę nawet, że, żeby że tak, się żeby Se- tak stuka, Sebastian. że...
1: Tak, mówiłem Sebastianowi o tym, że bo czasami jak nagrywamy, to gdzieś tam na żywo jeszcze czegoś szukamy, coś sprawdzamy, poprawiamy się. Mówię Sebastian, tylko nie sprawdzaj i nie pisz nic podczas nagrywania, bo to naprawdę będzie ja słychać.
0: Dam wam tutaj próbkę. Próbka brzmi mniej więcej tak. Nie wiem czy mój mikrofon to zbiera. Ale widzę po Danielu, że w słuchaweczkach słyszę klawiaturę. Ja to słyszę. Jest świetna. W dużym skrócie. Pierwszy tekst z pierwszymi wrażeniami pojawił się już na Daily Web. Oczywiście będzie podlinkowany. Ja was do niego odsyłam. Jeśli szukacie mechanika, dobrego mechanika, ładnego mechanika, to myślę, że mam dla was świetnego kandydata. Więcej wam opowiem pewnie w pełnym teście. A tymczasem odsyłam do pierwszych wdrażeń. Bardzo gorąco polecam. A tymczasem szybko przeskakujemy do ostatniego tematu. Mam tutaj taki zlepek trzech słów: Decathlon, Magic, Bike. Opowiadaj Daniel.
1: Wiesz co? Najlepsze to jest to, że teraz, tak jak już mówiłem wcześniej, były te targi w Niemczech i to, co chciałbym napisać, a niestety mocy przerobowych nie ma, to, to strasznie mnie serce boli, że niektóre rzeczy pominę, bo dziesiątki, jak nie setki fajnych rowerów tam zaprezentowało. To, o czym chcę wam powiedzieć, to jest rower, który nie był tam zaprezentowany, ale gdzieś w międzyczasie wypłynął na światło dzienne, odpowiada za ten rower za jego stworzenie i projekt marka Decathlon, którą pewnie większość z naszych czytelników i słuchaczy kojarzy. Decathlon od pewnego czasu wchodzi w rynek rowerowy bardzo mocno, bo ma kilka swoich marek i niektóre z tych rowerów są naprawdę ciekawe. Na pewno jeśli chodzi o cenę przynajmniej. A teraz stworzyli właśnie produkt pod nazwą Magic Bike, I to chyba jeden z najfajniejszych elektryków, jakie do dzisiaj widziałem. Rower jest niesamowicie stworzony, niesamowicie przemyślany. Sebastian, podoba Ci się taki rower?
0: Wiesz co, właśnie sobie klikam, staram się po cichutku odpalić podgląd i właśnie go widzę. Na pewno jest masywny. Ty wiesz, że ja jestem fanem klasycznych Pięknych, szczupłych szos A nie opasłych elektryków I staram się bojkotować, żeby nie spróbować Żeby mi się nie spodobało Natomiast Widzę, że i wiem, że będzie mógł się podobać To nie moja stylistyka Raczej, ale chętnie bym się przejechał Na takim i na pewno nie, Nie może uchodzić za brzydki Jest bardzo specyficzny Nowoczesny powiedziałbym, jak to się mówi, czekaj, w, w, nasz w redakcji, e, designerski.
1: Designerski tak jest i że ża- żaden klient nie będzie nas poprawiał, jak tak powiemy, o to. E, tym decathlonie, ale wiesz co, tak, z jednej strony masz rację, może ten rower nie jest najbardziej seksownym rowerem, e, który widziałem, ale jest jednym z najfajniejszych projektów, e, mhm. spróbuję go obronić. To nie ma być rower lekki, e, piękny, do jeżdżenia na kawkę. To ma być rower, którym przewieziesz dzieciaka do przedszkola, e, którym przewieziesz worek ziemniaków, albo dzisiaj, w dzisiejszych czasach, worek węgla 25-kilogramowy o, za 1200
0: tylko... zł. Albo styropian na ocieplenie Tak, budynku. tak.
1: Mm-hmm. Albo cebulę, <laughs> wiesz, którą sam sobie wykopiesz z ziemniaki. Bo tylko nie ona cebulę, ci tylko dać.
0: polskie jabłko, Daniel
1: polskie jabłko, tak jest. (grymne) I wiesz co, i powiem ci, że mi się ten projekt podoba. Po pierwsze to napęd roweru już jest unikalny bo jest dosyć ciekawy i to nie jest żadne z rozwiązań, które widzieliśmy na tym rynku. Zainteresowanych odsyłam. Tak, na pasku to, to już gdzieś widzieliśmy, ale ten silnik połączony jest z centralną taką skrzynią biegów. Ta skrzynia biegów i ten silnik posiadają też fizyczną blokadę, czyli jak na przykład sobie postawicie rower na centralnej stopce, takiej jak w motorze, zablokujecie telefonem to nie ma bata, rower jest nie do ruszenia, przynajmniej się silnik nie będzie kręcił i, i pedała, pedały, platformy, nie zwał jak zwał, też Już się nie mamy będą kręcić. Bana. Już mamy filtr na mamy. Mhm.
0: <śmiech>
1: <śmiech> Dzięki bardzo. Tego, tego tyle, się bałem. Tyle. Tyle tego, się tego bałem. odcinka
0: właśnie. Ale świetnie wyglądają te kierunkowskazy. Teraz patrzę sobie. I wiesz co? I to jest
1: właśnie jedna rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Sebastian, bo to jest mieszczuch. Ten rower to jest rower miejski, który jest utylitarny. Ma przede wszystkim służyć. I powiem ci, że to czego mi brakuje, a jeżdżę rowerem tak po mieście sporo, bo codziennie do pracy na przykład. I wiesz co? Kierunkowskazy to chyba, ja nie jestem zwolennikiem. Napisałem o tym, żeby to był przymus takich kierunkowskazów, ale jako akcesorium wart rozważenia niestety nie ma takich fajnych produktów na rynku, a kierunkowskazy rewelacyjnie mogłyby pomóc i gdzieś poprawić to bezpieczeństwo, bo czasami jak jeżdżę to widzę niezdecydowanie na przykład kierowców, którzy są przede mną, chociaż na przykład sygnalizuje ręką, chociaż na przykład droga, no tak. nie muszę sygnalizować, ale droga rowerowa gdzieś tam jednoznacznie prowadzi Mój tor jazdy, to gdzieś widzę takie czasami niezrozumienie, wiesz, tych, tych kierowców, albo na przykład, gdzieś skręcam, macham ręką, a samochód czekasz, aż, aż przejadę, a ja skręcam, a później widzę, że ktoś kręci głową. No przecież machałem ręką, no nie,
0: jakbym miał kierunkowskaz, to wiesz to. No tak, wtedy wiesz pewnie... Mniej nieporozumień, dokładnie. Chociaż machanie ręką wydaje się być, być, co do zasady, bardziej skuteczne niż gdzieś tam migające małe światełko, nie? Ehm. słuchaj, ja kiedyś
1: jechałem, machnąłem ręką i, i przechodzi mi, e, przybił piątkę.
0: Także nie, nie wiem,
1: nie wiem. Sebastian moim Czyli zdaniem różnie z tym złapał, bywa. Złapał, złapał po prostu myślał, że chyba mu chce przybić albo, że wiesz, nie wiem. My albo też taki śmieszek to był.
0: My też naszym czytelnikom musimy przybić piątkę. Mam nadzieję, że nieco dłuższy odcinek, bo o całe 9 minut i 15 sekund wam się spodobał. Mieliśmy się sporo tak, tematów do przegadania. Sebastian,
1: tylko powiem, że jakby ktoś chciał zobaczyć jeszcze, czemu ten projekt jest taki, to odsyłam do artykułu, bo naprawdę jest dużo ciekawych rozwiązań.
0: linki oczywiście w opisie artykuły na rozładowani.pl w naszym projekcie lub też dailyweb.pl, linki w opisie zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego podcastu a tymczasem nie przedłużając i starając zmieścić się w 40 minutach bardzo Wam dziękuję za ten odcinek rozmawiał z Wami jak zwykle Daniel Buliński do widzenia, cześć oraz ja Sebastian Ubik, przybijam Wam eteryczną eteryczną, eteryczną piątkę dziwnie to brzmi Pozdrowienia. Dziękujemy za ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.